0: Sonrisas para la Salud, programa realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES. Este es el espacio en el cual conversaremos sobre la importancia de la promoción, prevención y educación en salud. Porque sin salud bucal, no hay salud integral. Bienvenidos. Bienvenidos
1: al programa Sonrisas para la Salud, realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES y su emisora en Internet, CES Radio. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Somos
2: Cristina Giraldo
1: y Cecilia María Martínez, y les damos la bienvenida al programa de hoy. Recuerden que este programa se transmite dos miércoles al mes, a partir de las 8 de la mañana, por Ses Radio. También pueden encontrar nuestras emisiones fuera de la hora indicada, para ello pueden ingresar a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. A través de las redes sociales pueden participar del programa. Nos encantaría que interactuaran con nosotros por este medio. En Facebook nos buscan como Ser Radio. Y este programa también se transmite en unión de Radio UNAD Virtual. De la, del programa de radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy trataremos un tema de actualidad e interés para toda la población y especialmente para nuestros colegas odontólogos.
2: Sí, Ceci, sí, sí. eh, por eso hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Esteban Gómez, es ingeniero mecatrónico de la Autónoma de Cali, es magíster en administración en Eafit, gestor de innovación de Ruta N., y actualmente es el gerente de SmileNet. Eh, bienvenido, Esteban.
3: Muchas gracias, doctora Cristina, doctora Cecilia eh, y a todos los oyentes eh, que nos acompañan. Eh, no, Encantado de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
2: Muchas gracias Esteban. Bueno, como Cecilia nos contó, eh, el tema de hoy es muy interesante y está muy enfocado hacia nuestros colegas odontólogos porque vamos a revisar de cierta forma pues como cómo se mueve el mercado, cómo se encuentran las tendencias ahora, pues vamos a mirar muchos aspectos en los que Esteban tiene mucha experiencia. Entonces él nos había definido como unos puntos importantes y pues el primero de ellos sería el tema de los odontólogos. ¿Qué tenemos para contarle a nuestra audiencia sobre esto?
3: Bueno, eh, quiero primero contextualizar un poquito, digamos que en ese marco antes de entrar puntualmente eh, como a los odontólogos, es enmarcarlo en contexto de los retos que hoy enfrenta el sector ontológico, ¿cierto? Uh -huh. eh, y digamos que independientemente que sea el sector ontológico, lo, lo hago más el llamado es a los sectores tradicionales de la economía. Entre ellos, o como yo lo veo, está el sector ontológico. Y si ustedes han visto mucho de lo que hoy está pasando en los medios nacionales con el caso de Uber, ¿cierto?, que vino a revolucionar el sector de los taxistas de transporte, ese es el mismo futuro que le va a esperar a los sectores tradicionales. Tarde o temprano les va a llegar un emprendimiento, una empresa que va a revolucionar su sector. Y así está el hotelero y así hay muchos. El de, el de transporte, como lo dije, parqueaderos, etc. Muchos de los sectores hay emprendimientos hoy en la ciudad que, 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 que se están comiendo, digamos, esa torta del mercado y empezando. Los bancos están viendo muy afectados por las fintech ¿Cierto? Y si no despiertan, los terminan acabando prácticamente. Entonces, bajo ese contexto, uno empieza, digamos, a ver eh, algunas tendencias que yo... Esto, do doctoras, pues lo quiero también ser muy claro, eh, está muy enmarcado en los estudios que yo he hecho para mi emprendimiento, ¿cierto? Uh -huh. de Demasiar en, en internet, de leer muchos documentos, de testear en el, en el campo... Y, y uno puede ver que, digamos, a nivel mundial, en, en, en otros países, se ven unas tendencias desde el punto de vista investigativo. Eh, por ejemplo, una universidad española que, que descubre una bacteria y con esa bacteria pueden trabajar o tratar las caries, ¿cierto? Eh, simplemente están mirando si la introducen en las cremas dentales o en alimentos como yogures. Ajá. Entonces, uno ya empieza a ver ciertas cosas. O, o un robot en China... Que también últimamente salió en, el, en la revista del MIT del, del Massachusetts de Estados Unidos, donde un robot ya hace implantes. Y en China, pues, digamos, la escasez de ontólogos y de, de este tipo de especialistas lleva a que una, un robot haga y ponga los implantes. Y así podemos ver muchas cosas que hoy ya se ven, que uno dice, ah, pues eso estará lejano o no. No, eso va a venir. Y eso es lo que hay que empezar a visualizar en el sector ontológico y empezar a poner mucho la lupa, uh -huh. porque posiblemente muchas hoy, tanto desde la profesión como odontólogo, como de sus especialidades, se, va, se van a ver muy afectadas, ¿sí? Eh, y como sabemos, la, la legislación no va a la par de las revoluciones tecnológicas. Entonces, de acá, que lo puedan regular o que de pronto puedan poner algo, ya se han entrado mucho y ya se han metido mucho en el, en, digamos, puede ser en el corazón o en la mente de mucha gente, de nosotros como pacientes. Uh -huh. Entonces, nosotros como mercado, que hacemos parte de la economía, empezamos también a exigir esos cambios, ¿cierto? Como hoy le está sucediendo, digamos, a los taxistas. Entonces, digamos, para entrar puntualmente en esos retos que uno puede visualizar desde los odontólogos, hay una palabrita que yo utilizo mucho en las charlas, es que el odontólogo, y más el general, se tiene que reinventar. O sea, el odontólogo... Digamos, general, se está uno, y eso sí ahí se articula desde la academia, hay una brecha. ¿Qué tan grande o qué tan cerrada esa brecha? De pronto ahí sí hay que entrar a, a profundizar. Pero hay una brecha del estudiante cuando está en la academia, cuando se gradúa y sale al mercado. Ahí digamos que es el primer choque que, que, que ellos sienten de, de esas realidades del mercado. Entonces, eh, los ontólogos generales, yo, lo, yo, le, yo pongo una frase que, que, que eso se puede revisar y, y, y fal, no faltará para pues, los profesionales que digan que estoy equivocado. Les está sucediendo lo mismo que le sucede a los médicos generales: que los médicos generales, uno, ¿para qué al médico general? ¿Para qué lo direccione a un especialista? Para que lo
1: remita, claro. para que
3: lo remita. Ese sí. es el primer filtro. Sí. Entonces, si comparamos eso en una ontología. Lo que está pasando y que es, un, un, es una línea muy delgadita, y que la academia tiene que caer también en cuenta en eso, es que hoy las formaciones de especialistas, las que están saliendo y las nuevas, está llevando a limitar mucho el accionar del odontólogo general. Uh -huh. Entonces uno ya se encuentra, o por lo menos desde mi emprendimiento, yo ya limito al odontólogo general. Uh -huh. Yo le digo, entonces, eh, si esto es de esa especialización para eso está considerado dentro de los precios de los tratamientos que lo atienda un especialista. Uh -huh. Entonces yo digo, yo prefiero que un paciente me lo atienda el especialista para esto que el odontólogo general, ¿cierto? Entendiendo que desde la formación el odontólogo general puede manejar muchas situaciones o muchos casos como tal y, y, y digamos que eh, eh, puntualmente en la, en la formación del CES o eso lo, lo he identificado, ustedes me, me corroborarán o me dirán que no, sale muy fuerte en el tema de rehabilitación. Uh -huh. Ellos se sienten bien y la frustración que ellos tienen afuera porque no los dejan hacer el tema es, es, es alta, uh -huh. ¿cierto? Ahí donde dice, chame, entonces nosotros ¿qué vamos? ¿cierto? Y cuando entran a un mercado que yo le contaba hace ratico a la doctora Cecilia donde el 98% son microempresas o sea, clínicas o consultorios pequeños, ellos entran a ganar por porcentaje. Entonces, dije, me estás limitando el porcentaje mío es tanto y los tratamientos que valen más yo no los puedo desarrollar. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto me voy a ganar yo al mes? ¿Cierto? Entonces, me lo gano esa punta de, eh, de tartrajes, eh, tratamiento de caries o, o, o ciertos tratamientos que, digamos, en el mercado no, no son muy costosos. Entonces, digamos que eso es lo que yo, yo invito mucho a los odontólogos generales a reinventarse, a mirar cómo, desde su profesión como odontólogo general, puede encontrar en él algunos diferenciadores que le pueda servir a las clínicas donde los van a contratar. Y yo digo que un rol muy importante para los ontólogos generales es jugar como un articulador, ¿cierto?, con los especialistas, porque si es muy cierto, si no está el ontólogo general, el especialista no le van a llegar pacientes ni tratamientos. Entonces, cuando yo les digo, el mejor amigo del especialista, ¿quién debe ser?, el ontólogo general y el mejor amigo del ontólogo general debe ser la auxiliar, porque la auxiliar también le filtra el tema de los pacientes y sabe a quién direcciona, o sea, a quién no. Entonces, al final es: venga, esto tiene que ser es un rol o un trabajo donde se articule y es más de veces acá todos podemos ganar, ¿cierto? Porque si no está el uno, el otro se ve afectado. Entonces, también es de plantearle de cara a los especialistas: venga, ¿Por qué no miramos de tal manera donde todos ganemos? Y la clínica también. Entonces, desde ahí va muy el llamado al odontólogo general esa como a reinventarse o empezar a mirar otras figuras del cómo, con una con un liderazgo, porque en eso hay que formar el liderazgo, cómo él puede ser ese articulador con las demás especialidades. Entonces, ahí te responde, digamos, eh, el tema del punto de, 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 los de, de, de... los retos. De cara al odontólogo, sí, ¿cierto? Claro. Eh, Esteban, hay una cosa interesante
1: que estás planteando porque la legislación también limita al odontólogo general en lo que tiene que hacer eh, decías ahora el odontólogo general está habilitado, capacitado es, es capaz de atender un paciente en una complejidad menos alta que la de un Especialista, pero puede hacer muchas cosas que pudiera filtrarlas antes de, es decir, recurrir al especialista ya porque escapa a su competencia, ¿sí? Pero desafortunadamente la legislación le ha puesto mucho, mucho freno al trabajo del odontólogo general, del médico general igual. Eh, es decir, el médico general anteriormente, te estoy hablando de unos 30 años atrás, eh, el odontólogo general y el médico general hacía cantidad de cosas. Claro, con unos riesgos que también hoy los pueden tener los especialistas, pero que como están un poco más capacitados, eh, dijéramos, tienen mejor eh, habilidad. Vamos a poner un ejemplo de un parto no complicado. Hace 30 años un médico general atendía un parto, sobre todo en los municipios donde había dificultad de acceso de especialistas y donde los especialistas eran un asunto de lujo. Sí, hace 30 años la cantidad de especialistas que había no, muy pocos. En este momento hay mucho especialista, pero el asunto también es normativo. Yo pienso que eso es cierto, lo que dices, hay una frustración grande del odontólogo porque el odontólogo no es operaturista, o sea, no es solo para calzas. El odontólogo, yo siempre he dicho que es un médico de la boca. Entonces el odontólogo tiene que aprender a identificar la cavidad bucal de una persona en contexto con su salud general y en contexto con el medio que lo rodea. Por eso nosotros pusimos el programa Sonrisas para la Salud, porque no es solo salud vocal, es salud general. Y ahí hay, hay, hay también una línea muy débil, muchas cosas se expresan en la boca, que el odontólogo, y ese es un elemento diferenciador, o podría ser mejor un elemento diferenciador, hay muchas cosas que se manifiestan en boca, primero que en el resto del organismo. Por ejemplo, un sarampión, que ya está casi abolido, pero que se sí han presentado casos. Las manchas de coplic son unas manchitas que se, presenta, se, se presentan en la parte posterior de los carrillos, son típicas, son sintomáticas y son prodrómicas, es decir, antes de que aparezca la enfermedad, ¿cierto? Y el ontólogo se le olvidó que el como médico tiene que entrar a hacer una valoración mucho más integral, aparte de los dientes, que es muy importante, aparte de las encías, que es muy importante, ¿cierto? Yo diría que ahí también es un asunto de, de poder desde la academia hacerles entender su papel como médicos y no su papel como operatoristas, porque eso es lo que está pasando y en este sistema… Fíjate, a ellos les piden ahora que hagan diplomados en estética con las consecuencias que eso trae para la salud general y bucal. ¿sí? sí.
0: Okay.
3: Eh, digamos que frente a lo que acabas de comentar, doctora, eh, digamos que cierta parte te, te comparto algunas cosas y también me das razón en otras. Digamos que frente a la norma, eh, por lo menos en lo que yo he revisado y he tenido la oportunidad de compartir con, con profesionales de, de la odontología, eh, a nivel de Colombia la legislación regula muy poquitas especialidades de la salud, como es anestesiología, que dice, hágamelo un anestesiólogo, como es cirugía estética, que también se lo, se lo, se lo, lo enmarca muy bien, y se me vuela uno, no me acuerdo en este momento. Entonces, cuando yo planteo estos temas con ontólogos claro, ahí se genera un debate, que yo pues no soy el experto para entrar ahí, pero por lo menos de los comentarios de ellos, es hasta dónde es el hilito o la línea límite que uno puede ejercer con el otro. Entonces, ahí hay que entrar, digamos, un poquito a, 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 a profundizar en la norma, a ver en, en detalle si, si realmente en, en esas especialidades, eh, si hay esas limitaciones o no para que el ontólogo general pueda actuar, ¿cierto? Sí. Eh, eso es uno. Lo otro es que sí, realmente yo, yo desde, desde mi punto de vista, eh, yo considero que los ontólogos salen bien preparados. O sea, digamos que yo he tenido la oportunidad de, 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 de estar con ontólogos de diferentes universidades. Unos salen con más fortalezas, otros. Y como yo digo con los especialistas, uno con los especialistas, yo diría como con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque si un especialista, digamos que por rosca, entras en la especialización, ay, yo no creo que por rosca se gradúe. Dos uh -huh. años o tres años, por rosca, yo no creo que le dé. ¿Cierto? Entonces uno dice que al final uno confía en los profesionales. ¿Cierto? Uno al final, desde afuera del mercado o por lo menos desde mi punto de vista, yo voy confiado con el odontólogo y más con el especialista, voy confiado. O sea, en lo clínico yo no le veo, digamos, tanta tanto problema eh, o, o ahí no está el diferenciador en lo clínico. Porque ustedes hacen el trabajo juicioso, pero cuando van y se enfrentan al mercado donde los coge un sistema... Con el comentario que usted decía que él es un médico de la boca y que uh -huh. tiene mucho más, pero el sistema llega y le dice es que usted solo tiene 10 minutos, ¿qué quieres que hagan en 10 minutos? Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Si nos vamos pues a, a las IPS y, sí, a, claro, y al sistema claro, de salud como tal. De pronto, por fuera, en las clínicas particulares, consultorios pequeños de independientes, uh -huh. esos, sí puede manejarse desde ese punto de vista. Y hay uno como paciente, agradece mucho. Y yo me lo encuentro mucho cuando voy a las empresas a, a hacer valoraciones, a captar pacientes, digamos, para las clínicas ontológicas, donde ellos lo primero que me dicen, y yo les aclaro, esto lo puedes hacer por la EPS y me dicen, no, yo lo pago. Uh -huh. O sea, tienen la conciencia que así sea. El tratamiento por el post, ellos están dispuestos a pagar, pero están dispuestos a pagar o son conscientes de que en una clínica particular van a recibir una mejor atención. Y eso es mucho de lo que yo les digo precisamente a los profesionales. Ustedes tienen que generar esa confianza, vayan mucho más allá, ¿cierto? Vayan mucho más allá, generen ese contacto, generen la empatía, hablen, cuenten sobre su familia, porque al final están captando información que les puede servir desde un punto de vista comercial, si quieren verlo así, claro. pero también es de en el sentido de profundizar mucho más y gastarse en el tiempo para hacer lo que usted dice, venga vayan mucho más y realmente identificar y ahí me uno y no sé si era por esa línea que lo decías que muchas veces en los dientes se pueden identificar o tiene relación con otras partes o con otras áreas de la salud como tal. Uh -huh. Yo en lo, que, en lo poco que, que he investigado y hablando con algunos ontólogos que, que hacen unas especialidades o cursos, porque realmente no sé, uno se encuentra, por ejemplo, deco decodificación dental uh -huh. o uno encuentra ontología neurovocal. O uno encuentra biocibernética bucal. Y cuando uno se empieza a meter eso, eso sí, para mí es un diferenciador. Y eso es como cuando uno lo coge en, el, en, en la medicina normal, que usted dice, vaya donde el médico general, ¿cuánto le puede costar? O a un especialista, una consulta, una consulta con especialista puesta, no sé, de 120, 150, si uno lo paga como particular, ¿cierto? Y el médico general, usted le paga 50, 60 mil, diría yo, pues hace rato no, no lo pago pues como particular, lo mismo, si yo voy ante un ontólogo general o un especialista normal, uno le pagaría en el mercado que es el ontólogo general ni cobra consulta, ¿cierto? Y el especialista, digamos que 30, 50 mil pesos. Pero si usted lo coge un bioenergético en la rama de la medicina normal, ¿cuánto le está cobrando la consulta? 120 mil pesos. No, y hasta más para arriba, ¿cierto? Si hay es,
1: gente quizás. famosa, pues que se ha dedicado, por ejemplo, un, un doctor Carvajal que tiene que, supongo yo, que valga mucho más la consulta.
3: Claro, entonces, y ese nicho... Yo digo
1: que son como gurús, exacto. lo que
3: llamamos. Y ese nicho de mercado, porque es que cualquiera no le va. O sea, uno tiene el que vaya es porque tiene una mentalidad muy distinta o su forma de ser es muy distinta y está dispuesto a pagar lo que le cobre. Uh -huh. Lo mismo pasaría con este tipo de, de especialidades de decodificación dental o ontología neurofocal. Eso yo lo veo como un diferenciador. Conozco muy poquito acá en la ciudad que hacen esto. Uh -huh. Y... Lo que les falta es fuerza desde el punto de vista del mercado de marketing. Uh -huh. Ahí es donde se quedan cortos para realmente darle mucho más fuerza a, a este sentido. Entonces ahí te, te, te logro como encajar con lo que estabas diciendo. En algunas te comparto, en otras te refuerzo. Pero sí, yo creo que, 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 que ahí podemos identificar algunos puntos adicionales para el tema de los retos de los Okay.
2: Muy interesante, Esteban. Vamos a hacer una pausa y volvemos para continuar con este tema.
0: El cuidado de la salud depende de cada uno de nosotros y de los buenos hábitos que tengamos en nuestra vida. No debemos esperar a sufrir una enfermedad para consultar y ser tratados. Sonrisas para la salud. Programa radial de la Facultad de Odontología de la Universidad CES.
1: Continuamos eh, con este tema tan interesante aquí fuera de de micrófonos hablábamos de la importancia de articular la academia a las necesidades, no solo del mercado, sino de los clientes que nosotros decimos son nuestros estudiantes. El término cliente suena muy feo, eh, lo han peyorado mucho, le han dado una connotación de mercantilismo, pero no es tal. El estudiante viene a cumplir unas expectativas a la universidad y la academia tiene que estar en sintonía con esas expectativas. Eh, pienso que en este momento uno de, de los cambios que se están dando a nivel general de las universidades son los asuntos de profundización. Se están ofreciendo eh, temas donde los estudiantes quieren profundizar. En mi época eso no era posible, ¿sí?, entonces, ahora, por ejemplo, hay una persona que quiere investigar y quiere dedicarse a la investigación. Entonces, se le va dando, y se le va abriendo unas potencialidades para que él pueda convertirse en un investigador. De hecho, las, las grandes universidades del mundo hacen eso. O sea, ven lo básico que los forma como un profesional, pero les dan unos contenidos de acuerdo a sus intereses. Nos decías que... Tu trabajo está muy enfocado en mirar como lo que les interesa a ellos, eh, que les permita vivir en un medio muy competido, pero que le genere los recursos para tener una vida digna. Sí. Es decir, que no sea uno el asalariado después de cinco años de estudio con una inversión tan alta en tiempo, materiales, esfuerzos de los padres, esfuerzos del estudiante, trasnochos, eh, etcétera, que retribuya en parte esa inversión que ellos hagan.
3: Sí, doctora, mira, precisamente ahorita que lo estábamos comentando y siguiendo con la, con la línea pues, de, 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 esta, de esta charla, eh, digamos que ya los retos también los tiene la academia y tiene unos retos grandes ahí, digamos, en ese sentido. Eh, Muchos de los, digamos, los estudiantes, y, 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 si nos, y si nos devolvemos al pasado y cómo nació las universidades en ese entonces, pues no, no tenía ese nombre, eh, era mucho en el tema de generar conocimiento, generar investigación, poderle dar al mundo ese conocimiento para multiplicarlo. Después de la revolución industrial se empezaron a dar cuenta de que es que las fábricas, las empresas necesitaban trabajadores y le empezaron a decir a la que venga, fórmeme para yo poderlos contratar acá. Eso llevó precisamente a que hoy estamos parados en el sentido de que como universidades, si lo queremos ver desde dos puntos de vista, tenemos dos públicos. Uno, que está muy alineado, digamos, a la razón de ser de las universidades, de generar conocimiento, investigación, y por eso es que al final los van a medir por los grupos de investigación y por las eh, eh, artículos o patentes, etcétera, que, que, que puedan salir. Pero yo creo que una proporción mayor, y, en, y no solo en, en, en esta carrera, sino en muchas, van a tener otro otro público que está pensando es que yo termino acá es para ir a conseguir plata laborando uh -huh. ¿cierto? Entonces ahí es donde yo veo un poquito esa desarticulación en el sentido de que no estamos preparando a los estudiantes para enfrentarlo a las realidades de hoy del mercado. Es que son las realidades de hoy. ¿Cierto? Las que están llevando a estos cambios tan rápidos que se están dando en muchos sectores de la economía, tecnología, esto de la cuarta revolución industrial no es un cuento, es verdad, esto está afectando, claro. y es tanto, y para bien o para mal, pero ahí es donde uno tiene que decirlo, yo lo veo como un problema, como una oportunidad, y ahí encuentro uno tecnologías, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial que ya leen mejor que un odontólogo, la identificación de una caries, se las pueden detectar mejor, ¿cierto? Eh, y esos son los retos que empiezan a ver tanto para el sector como tal, pero desde la academia también entender, como usted lo decía ahorita, si lo queremos ver con la palabra clientes, porque pues eh, eh, sí, lo has dicho que, 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 que la, la han de pronto distorsionado un poco, pero al final y esos son los clientes de la universidad, los estudiantes, ¿cómo podemos alinearnos o la universidad se puede alinear para esos retos que hoy van a encontrar en el mercado, uh -huh. ¿cierto? Entonces ahí debe haber una apuesta grande de las universidades también a reinventarse, ¿cierto? En ese sentido, y no solo, y yo por ejemplo soy uno de los que consume mucho contenido online, y entonces uno empieza a ver contenido online de universidades como Harvard, como el MIT, como Oxford, en ciertas plataformas como Coursera, como EDX donde hay cursos gratis y usted dice, ah, sí, pague y obtiene el título y el título es de ellos uh -huh. y son online, mientras que acá mucha de la formación es venga acá al sí, salón, es. pague, cuando allá ya me están dando contenido y conocimiento hasta gratis. Uh -huh. Entonces, ahí el reto de, de tenerse que reinventar en muchos aspectos porque o si no también se van a ver muy afectados, digamos, en ese sentido. O por o, o sus clientes o los, o los estudiantes salen de pronto a decir, sí, muy chévere mi formación, pero no me está sirviendo para el mercado.
2: Esteban, no me ahora que venías hablando sobre ese perfil, pues, como del odontólogo, me parecería muy importante que nos contaran, pues, desde el punto de vista de las clínicas, entonces, ¿cuál sería ese perfil que se espera? ¿Habías hablado del liderazgo? ¿Qué más otras características debe tener? Un ok, eh,
3: digamos que, ah, bueno, ahí seguimos alineados, mm -hmm. ahorita los retos de las clínicas, ¿cierto? Y, y, y mira que, que he tenido la oportunidad de orientar a algunos recién egresados desde cómo estructurar hasta su hoja de vida para presentarse, porque es chistoso. Yo lo que les digo, vea, y parto desde mi experiencia y conocimiento, lo más probable es que vas a llegar a un consultorio clínica pequeña, porque es el 98%. Muchos salen pensando en las IPS, en esta claro, que allá los contratos son contratos laborales con otras condiciones y les pagan bien pero es más reducido, o sea, es más de lo que está por fuera, en lo particular, que es donde posiblemente van a ir a dar. Pero acá, digamos, pasa una cosa, que el dueño es ontólogo y el dueño es el que hace la entrevista. Entonces, si yo como dueño, que soy ontólogo, y los entrevisto a ustedes dos, que son ontólogos ¿en dónde me voy a enfocar? En lo clínico, ¿cierto? Pero si ustedes, como estudiantes, en la misma universidad, con el mismo conocimiento, ¿en qué se van a diferenciar? están obteniendo el mismo conocimiento entonces ya es un tema de cómo usted se expresa, cómo usted se vende, cómo usted logra impactarle mayor, mejor para que uno pueda decidir como dueño de clínica, usted, usted pero si vamos, en, digamos, bajo esos, esos parámetros al final, yo lo veo es que tiene usted de más, aparte de lo clínico que le aporte a mi clínica, entonces ahorita dijimos un tema de liderazgo cierto que es fundamental, el tema de cómo, porque el liderazgo puede ser para articular y eso, pero un aspecto muy importante, el tema de servicio o atención al cliente o al paciente como tal, y es cómo desde ahí yo empiezo a generar empatía, a conectar, a generar confianza, al final nosotros los seres humanos y más digamos en el tema de la salud, uno toma decisiones es basado en reducir riesgo, en la confianza, es, venga, si usted me gaguea, si usted me dice, me la pone a dudar, yo dudo. Si le compro o no le compro, en la, en la salud, ¿cierto? Entonces ahí es muy sí. importante que, que el estudiante tenga la seguridad, la convicción, pues, para poder expresar que lo haga de buena manera, habilidades de comunicación asertiva tiene que dar, liderazgo, eh, empatía es fundamental conectar con la otra persona. Porque eso sí si se olvida hoy. Y se olvida mucho cuando uno va a una urgencia o algo, como los doctores, los médicos, se olvidan que uno es humano y, y puede ser, ay, este tan chillón o algo, no, es que para mí es importante, me está doliendo, puede ser que, ah yo estoy chillando por eso, no, es que para uno, es... y eso es lo que uno tiene que entender cuando alguien va y lo ponen a esperar y tenía su cita a las dos de la tarde, son las dos y media y nadie es capaz de decirle nada y uno con el dolor en el diente o en la muela, y nadie sale a decirle nada, ni la auxiliar, ni nadie se toma el tiempo. Sí, a veces sí. no es el tema de que le solucionen A veces, eh, poneme cuidado, claro que yo estoy necesitando y ustedes ni, ni, ni eso. Entonces, mira que eso, eso es algo que deben hacer. Por eso ahorita les comentaba por fuera de, 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 de micrófono, la necesidad de uno poder conectar su profesión con su propósito de vida. Porque es que cuando uno hace... Y está articulado con su propósito ya las cosas le nacen. Entonces, uno no le tienen que decir, ve, vaya, dígale algo al paciente. No, a uno le nace salida a decirle, a atenderlo, a brindarle lo mejor que uno tiene para que esa persona se sienta bien. ¿Cierto? Y eso está, nada tiene que ver con el estudio clínico. Nada tiene que ver con la, la parte de formación clínica. Entonces, eso es lo que al interior de las clínicas, los ontólogos pueden empezar a mirar. Y yo les digo a veces a los recién egresados que quieren empezar a coger experiencia y muchos se enfocan a en empezar a hacer cursos, a seguir fortaleciendo lo clínico. Cuando, hay, cuando ahí no se la deberían jugar tan, sí, tan, claro. tan recién egresados. Sí. Porque es que lo, lo bonito de hacer una especialización, una maestría o algo, en cualquier rama de la educación, es que cojas experiencia. Para que ya con ese bagaje vayas y ese conocimiento que vas a recibir lo vas a aprovechar mucho más. Que cuando uno se enfrenta a una maestría o a un posgrado, le falta conocer tanto de, esa, de eso que no lo vas a aprovechar. Entonces, primero, yo, yo les digo, enfóquese más bien en desarrollar unas habilidades más personales, sí. ¿cierto?
1: Lo que se llaman hoy las, las competencias blandas. Sí, sí, el skill, blanda.
3: sí. Uh -huh. soft skill. que las conocemos.
1: sí. Que uno ve que los muchachos en general, sí, les hace falta un poco el, el entrar en el mundo del servicio. Sobre todo, eso, sobre todo eso, sobre todo odontología. Eh, nosotros, eh, hace muchos años nos decía un profesor que la boca es bruta. y No es que sea bruta, sino que es que todo lo de la boca lo identifica como dolor. Es el paciente que llega, es un ser humano que puede que tenga un dolor más fuerte que el que yo siento por la misma cosa, pero uh -huh. es que la experiencia del dolor es un asunto subjetivo. Yo no puedo decir que usted es moñón o que usted es sismático, o que usted no quiere, no se deja tratar porque le está doliendo. Uh -huh. Entonces, usted tiene que entrar en esa lógica del paciente y de sus experiencias previas con el tratamiento clínico, ¿cierto? Sí. Esas competencias blandas, eh, yo creo que se han ido desarrollando, pero yo pienso que los muchachos lo ven como una decoración del eje central que para ellos es el clínico, uh -huh. y, y a mí me sigue preocupando mucho ese entorno del paciente en términos de la competitividad, ¿cierto?
3: Total, dijiste eso, lo ven como algo cosmético, algo que yo pues estudiar como o meterme en eso, eh, yo creo que los años eh, lo, lo llevan a uno a aprender ciertas cosas sí. y cuando uno ya digamos ha recorrido el estrés y muchas cosas ahí donde uno dice yo necesito es esto eh, y desarrollar otras otros aspectos de la, de la vida de uno más desde el crecimiento del ser en ese sentido y tiene toda la razón si lo cogieran desde desde la academia o pues de ahí de los retos que decimos que la academia sí puede, empezarles a influenciar en ese sentido para que cuando salgan estén más preparados eh, van a afrontar no solo mejor su vida profesional sino su vida personal claro o sea ahí les estamos aportando en esos dos aspectos a, a, a los profesionales o a las personas como tal pero sí eh, lo ven como algo cosmético y digamos que hoy la, para, para articular el, el comentario anterior hoy sí hay una tendencia muy hacia lo estético eh, que eso eh, de las tendencias, hoy está. Pero por temas culturales, o por lo menos en este país, uno acude al ontólogo, cuando Ya. No
0: le duele. Exacto. Sí, cuando ya
3: está. Ya, exacto. Sí. Olvidaba. Una fase muy
1: avanzada. Que de eso es proceso. otra cosa
3: que nos corresponde a todos los que estamos en el sector ontológico, que cómo impulsar la prevención. Claro. Ese yo creo que es el gran coco, al final. Claro. Y yo lo hago mucho cuando voy a atiendo a los empleados de una empresa, lo primero que les digo. Yo hago unas preguntas muy, yo digo, estratégicas. La última vez es que visito al odontólogo y uno encuentra, uf cuando dicen ese uff, yo digo, ¿cuántos años? porque años? Y me dicen, no, póngale dos o tres. Y yo, tranquilo que vamos para país cinco. O sea, sí, es como sí. tal. Entonces, ¿uno cómo pasa cinco años sin visitar el odontólogo? Cuando okay. yo lo primero, cuando ya se le hace la valoración, lo primero que yo le digo, vea, obligatorio. Mínimo una vez, pues al año. Ideal dos veces al año vaya. Uh -huh. Y mire, que en este tipo de valoraciones que nosotros le podemos identificar, y si lo haces constante, puedes identificar a tiempo una enfermedad uh -huh. que te va a costar poco solucionarla, que va a ser rápido y poco dolorosa. Claro. Si usted deja avanzar, se te vuelve más largo, más caro. Y más, o sea, lo va a afectar y te, más. Y puede
1: terminar en pérdida del diente. Y lo que
3: yo les digo, es no tienen uh -huh. ni qué pagar, pueden pedir la cita por la EPE se van, uh -huh. simplemente la EPS pide una cita, que la higienista le haga la parte de higiene, le piden cita al ontólogo que de pronto les haga una valoración y ya ustedes saben ahí como los pasos a seguir. Uh -huh. Y eso por el pueblo pueden hacer, pero hágalo. Esa es mi primera recomendación cuando yo... voy.
1: Yo te hago, te interrumpo porque necesito que me cuentes si has visto que las EPS sí les brinden las dos atenciones en el año.
3: Ya le iba en a hacer el, el año. comentario. ¿Por qué? Porque cuando ellos, y lo dije ahorita, no, yo prefiero más bien hacerlo particular. Sí. Y yo les digo, vea, yo les digo que esto lo pueden hacer por la EPS, pero les hago unas observaciones y puede ser desde el punto de vista comercial. Usted puede hacerlo, pero la EPS lo que va a hacer es, en un detalle trae la una cita y en 20 minutos le tienen que hacer el detrás arriba. Pida otra cita para hacerle el de abajo y pida otra cita si el odontólogo le hace la valoración. Porque me quedó la duda si uno sí puede ir para que le hagan valoración o solo uno puede ir es cuando tenga el problema. Que ahí es donde hay que, que mirar. En el, sistema, en el sistema en
1: el sistema hay que ir cuando tenga enfermedad. Exacto. Uno, ha cambiado, no podemos decir que todo el mundo opera en la misma lógica hay una contención de la demanda en salud bucal muy alta. No la hemos medido. Okay. Pero empíricamente, o sea, datos que uno puede recoger de la gente, eh, se puede estar hablando de un 80% de contención de la demanda.
0: Entonces,
1: por eso la gente gasta sus ingresos mensuales en resolver problemas de salud bucal que el sistema se los debía dar, pero que se los niega. Entonces, por eso era mi pregunta. Porque parte... Del problema también es que nosotros estamos preparando eh, para, el, para los futuros egresados insertarse en una dinámica laboral de EPS. Cuando lo decías ahora, los puestos son restringidos, primero, y segundo, lo que se ofrece es muy limitado. A uno le dicen, mire, todo lo que hay de odontología, yo me he tomado la tarea con estudiantes de revisar lo que tiene el POS, lo que ofrece el POS, sin complementarios, sin nada de eso, lo que ofrece el POS. Y lo que uno ve es que es demasiado limitado para las necesidades de salud bucal de la población. Entonces, ahí hay un desbalance también en términos del mercado.
3: Puede haber desbalance, pero véanlo en ustedes desde el punto de vista que les interesa desde la academia. ¿Qué pasa si el POS les piensa a tomar más, más tratamientos y se los empiezan a meter dentro del POS? O sea, el sistema coge y dice, no, yo empiezo a meter más tratamientos. ¿Qué impacto genera eso en las clínicas o en los ontólogos que se están dando la pela de sacar su clínica, su clínica. exacto ahí donde hay...
1: tendrían que entrar a contratar Entonces, con ese lo, lo ¿sí único
3: sea... exacto Entonces, ahí es lo que uno tiene que empezar a ver es es que pa... como la gran mayoría en el mercado la ontología como pasa en otras profesiones como contadores abogados salen es a ejercer como independientes, y mire que ahorita desde el punto de vista tributario les están cayendo, porque se están dando cuenta que como independiente están cogiendo buen dinero, ¿cierto? Pero están moviendo la economía, uh -huh. porque esa persona como independiente no les está marcando como desempleado, pero claro. él mismo se está. La pregunta es, ¿será que si yo, si el gobierno mete en el sistema de salud más tratamientos, puede afectar esas otras variables de empleabilidad como independiente, uh -huh. porque empieza a restringir un poco, un poco más. Entonces, ahí hay que, pues digamos que el análisis es mucho más profundo con datos y, y, y con todo, pero por lo menos hoy lo que uno ve en el, en el presente es una gran oportunidad para los que estamos por fuera del sistema, ¿cierto? Porque tristemente el paciente no quiere ir a la EPS, ¿cierto? Y lo que ellos sufren más es por el tema de cómo pago el tratamiento, uh -huh. Sí. Ahí es donde uno tiene que entrar a solucionar o mirar cómo uno les puede ayudar, que es uno de los retos que también para las clínicas es, cómo yo puedo hacer para que los, la gente o los, las personas puedan acceder más fácil a esos servicios particulares. Uh -huh. Entonces, uno simplemente cambiando la forma de pago, como sucedió, que eso fue una innovación, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, o si la historia no es así, a mediados de los 90 quiso son, sonría lo que cogió fue la ortodoncia que usted tenía que pagar en dos cuotas un valor muy alto que nadie le es lo que dijo paguémoslo por mensualidades sí. y revolucionó y a partir de ahí todo el mundo empezó qué? a consumir ortodoncia uh -huh. eso fue y eso mismo uno puede hacer con otros tratamientos es cambiar cambiar la 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 variable o la medición para, para para generar esos impactos y el impacto en el mercado fue mire lo que lo, y lo que esa empresa logró en ese entonces y todavía es y vigente todavía, sí, todavía sí. es vigente sí. y lo hizo a punta fue de esa de esa innovación sí. en el simplemente en la estrategia de precio uh -huh. y eso mismo pueden hacer las clínicas y lo pueden hacer con los blanqueamientos yo les digo muchas veces porque porque uno va a hacerse un blanqueamiento ¿Y por qué la oferta es, mira, te ofrezco un blanqueamiento de consultorio o un blanqueamiento de cubetas o combinado? Yo, a mí como paciente me interesa el, el, el modelo o la metodología o la, la técnica que vas a utilizar. No, a mí me interesa ver el diente blanco. Claro. Pero seguimos ofreciendo así. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no ofreces más bien? Claro, hay unos que, pues, que hay que entrar a analizar y es... Por, 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 eh, por nivel de, ¿cómo se dice? Por tonalidad. Uh -huh. Entonces, mira, yo te puedo ofrecer estas tonalidades. ¿Qué necesito yo? Entonces, ahí venga y dice, ¿será que con esta, con, esta, con esta técnica lo logro así o lo logro así? ¿Cierto? Pero si yo cambio la, la métrica, puede ser que yo venda distinto. Claro. Y yo en mi emprendimiento, ¿sabe qué empecé a sacar? Las cubetas. Y las empecé a sacar por algo. Uno, porque no está bajo el control del, del odontólogo. Entonces posiblemente yo vendo ese tratamiento, la persona fue, se lo hizo porque lo, lo orientó el odontólogo, se lo hizo allá, no se lo hizo como le dieron la orientación y viene y me hace un reclamo.
1: Y me pone una la demanda. Exacto,
3: ¿sabes? entonces ahí donde digo, no, de ahorita en adelante consultorio, sí. de ahorita sí. en adelante, y el precio va a ser estándar, y sí. yo le voy a garantizar más bien la tonalidad. Entonces yo le muestro y ahí está el odontólogo, <risa> y, y, y el odontólogo me dice, de acuerdo al diente, la tonalidad que tiene hoy, podemos llegar con estas sesiones de aclaramiento hasta acá. Uh -huh. Si logramos más, excelente Pero si no, te garantizamos esto Y lo dejamos así, garantizamos esto Y al final lo que hacemos es comparación con fotos uh -huh. Mira esto, mira cómo entraste Mira esto, y cuál fue lo que la promesa que yo le hice Esta, uh -huh. ¿quedaste contento? Sí, eso fue lo que ustedes me vendieron sí, sí, Entonces sí. mira cómo simplemente cambiando una métrica Uno puede jugar con eso Y así yo me quité el tema de las cubetas Y yo dije, venga, el tema es control con el odontólogo porque es que a mí me interesa la calidad, que al final el paciente quede contento claro, y uh -huh. no haya problemas claro, ni enredo. Pues, sí.
1: Y que no se afecte, la salud, no del se afecte la salud del paciente.
2: Yo pienso que hay varias oportunidades, pues dentro de esos retos hay muchas oportunidades y una es que los mismos odontólogos sean conscientes de que la prevención es un camino que deben seguir. Pues no nadie ve la prevención como una oportunidad para tener una fuente también como de ingresos en el área Importante, pues clínica claro. y en la parte de atención y por otra parte pues que es como lo que vamos a hablar en este momento que ya pues hemos to tocado un poco y es, es sobre el marketing, ¿cuáles son como esas estrategias clave que debe tener entonces un odontólogo, una clínica que quiera? Pues, ok, como... bueno,
3: digamos que en ese tema, eh, para, para dar contexto, el marketing, digamos, el mercadeo como tal, tiene por ahí unos 10 objetivos. Uno puede desarrollar marketing y, y apuntarle a cualquiera de esos objetivos. pero pues yo siempre me baso en tres, que yo creo que son los más importantes o, o desde este punto de vista. Uno es el posicionamiento de marca, pero el posicionamiento de marca tiene una... Un, un, un gran problemita es que necesita mucha plata. Yo necesito invertir mucho para posicionar una marca. Mire las grandes marcas que usted tiene en la cabeza. Samara, Mango, entonces, todas estas Entonces, uno, uno, elegantes. Exacto. Entonces uno, uno muchas veces encuentra algunas clínicas, algunos odontólogos con marca personal. Sí, pero es que yo tengo, ya vamos a redes sociales, yo tengo tantos seguidores, mil, dos mil. ¿Y usted cree que eso es mucha gente? Eso no es nada. O sea, eso no es nada para un tema de posicionamiento de marca. ¿Cierto? Si usted quiere posicionar marca, tiene que sacar plata. La única manera. O llevar muchos años en una trayectoria, muchos años expuesto a medios, como lo hace, por ejemplo, Marlon Becerra, que lo hizo en su momento con, con este programa sí. Reality. Sí. Él sigue vigente, tiene un programa de entrevistas y genera una, una, una franquicia donde ya por los años es muy reconocido uno de los referentes que uno tendrá. así sí. uno dice las clínicas de él. El otro objetivo es fidelización. Entonces uno puede utilizar el marketing o el mercado para fidelizar a los pacientes, para que le generen recompra, ¿cierto? Otro de los aspectos que las clínicas o el ontólogo no tienen en cuenta, ¿cierto? ¿Por qué no le hace seguimiento a sus pacientes? Okay. Así sea para el año siguiente.
1: Porque eso se perdió, perdón, y ese es un punto crítico, se perdió por el sistema.
3: Por el sistema, sí. ¿Sí?
1: El sistema quebró un indicador que para nosotros es demasiado importante que se llamaba el indicador de continuidad. Uh -huh. Lo quebró y lo cambió. Y ahora es tratamiento empezado, es tratamiento terminado. No es paciente iniciado, paciente terminado en sus necesidades. Uh -huh. Ese es un problema que Mira, generó
3: el... Lo bueno que este... tocas este, y ahí hacemos un paréntesis, cuando yo voy a, la, a las jornadas y yo valoro un, un, un empleado, yo le digo al ontólogo. Déjeme plasmado todo lo que necesita el paciente, uh -huh. todo, así él no lo tome, así él no lo tome, porque él puede decir por distintas situaciones, una puede ser la económica, sí. mira, a mí no me da para hacerme todo eso, odontólogo, ¿qué me recomendas? Digamos, ¿cómo puedo empezar a trabajar? Entonces, ve, inicia con este, entonces uno le pone, este es el primer paso, tanto, este es el segundo, tanto, hasta acá. Si quiere más adelante, continúas con otro. Y ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de ser como clínica, de poder seguir haciendo ese seguimiento, claro. de, de seguir avanzando. Sí, es cierto, el servicio ontológico no es un servicio que uno consuma regularmente como cuando usted va a mercar. Usted va acá ocho días, cada quince claro, a mercar. Sí, claro. Acá usted va. El estómago no da tregua. <ríe> no, usted va, usted va y, y terminó su tratamiento ese inicial que le identificaron pero usted ya está el otro año, si uno, es juicioso, si, perdón, si uno es juicioso, vuelve al odontólogo, pero ahí es donde tiene que tener la capacidad, todos los del sector de decir, venga, es que nosotros lo tuvimos, hace cuánto no, no, no aparece el paciente, llamémoslo, hagámosle una invitación, hagámosle una profilaxis, ofrezcámosle algo que venga para que podamos seguir con él, pero ese indicador no lo había tenido presente pero sería muy bueno que las clínicas miraran claro, ese tipo claro, de indicadores, porque claro. las clínicas deben ponerse indicadores para cumplir. Claro. Y eso es muy interesante. Sí. Entonces, está la fidelización como tema de los objetivos del marketing. Y el otro, que para mí es más importante y más por las necesidades que uno les ve, es el tema de prospección. La capacidad claro. de llegarle a los posibles clientes. Claro. Entonces ahí el marketing sí es muy fuerte y ahí sí se apoya uno mucho en las tecnologías actuales. ¿Por qué? Porque sale muy barato. Uh -huh. Así de sencillo. Sí. Porque prospectar por ahí sale muy barato. ¿Qué es lo que está pasando? Así como en todo auge, en todo boom, empiezan a salir ciertas empresas, ciertas personas también que estudian y empiezan a ofrecerle, digamos, algunos planes a las clínicas pequeñas donde realmente le están haciendo perder la plata. Uh -huh. Yo sigo muchas en Instagram, en Facebook, y las sigo, es más, para ver. Y todas, haga de cuenta, cortadas con la misma tijera. El antes y el después, con un resto de contenido que está dirigido más. Es como para que lo vea otro odontólogo uh -huh. y no nosotros como pacientes. Uh -huh. Yo digo, yo con eso, yo no, yo no le pediría por ahí una cita viendo eso. Es tanto, hasta en algunos casos uno muestra hasta videos haciendo cirugías. o haciendo yo, a, a mí me causa impresión ver la boca por dentro, claro. a mí, que yo no estoy acostumbrado. Y a muchos y, pacientes. Y, 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 y me eriza la piel. ¿Y, yo digo, <risa> ¿Y me querés vender con eso? Pues mostrándome eso, no. Ahí, ahí la comunicación o las redes deben ser utilizadas de otra manera, ¿cierto? Ahí es donde uno tiene que decir... Yo miro mis diferenciadores y no solo desde lo clínico, sino también de los servicios complementarios que yo pueda tener, cómo empiezo a enganchar a los pacientes. Y ahí es lo primero que yo les digo a las clínicas. Ustedes tienen que definir su perfil de cliente o su segmento. ¿Por qué? Porque uno les dice, ¿quién es su cliente? A ah, todo el que entre. No, todo el que entre no es cliente uno. Uno tiene que saber segmentar su cliente. ¿Cierto? O tener un perfil de cliente. Y todas las estrategias, primero, la propuesta de valor la desarrollo para ese perfil de cliente. Y todas mis estrategias de marketing, los esfuerzos, así sea pagando poquito, los direcciono para ese público. Ejemplo, yo abro una, un consultorio solo dedicados a niños. ¿Cierto? Entonces, todo mi esfuerzo de marketing y la adecuación del espacio lo hago para niños. Ah, es que si te llega un adulto no lo atendés. Sí lo atiendo, yo no tengo problema de, 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 de atención. Pero lo que sí hago es que todos mis esfuerzos los canalizo es para el niño, ¿cierto? ¿Quién es el que compra ahí en ese caso? El papá, entonces tengo que generar comunicaciones para los papás, ¿cierto? Entonces yo, yo que tengo hija y que mi ex esposa es ortodoncista, uno sabe que en los primeros mesecitos, años, esa punta de gasita, limpiándole ese. A mí nunca me lo dijeron cuando fui a tener una niña, ¿cierto? A mí es porque ella, si usted me lo había hecho, yo más bien me estaba como embalando. Sí, sí. Esos son los consejos. Ejemplo, papás primerizos, coja comunicación en redes sociales y de contenido de valor. Usted no está vendiendo ahí servicios desde el punto de vista directo. Usted lo dice, vea, van a ser papás. Tengan en cuenta desde el punto de vista de la salud oral, que esto y esto y esto nosotros cuando vamos a ser papás o es mi experiencia, uno se pega a leer, a documentarse a aprender y todo eso y si hay una clínica que me está dando contenido de valor para mi hijo o sea que me va a servir para mi hijo cuando yo voy a necesitar los servicios ¿a quién tengo en la cabeza? al que me dio ese contenido de valor y si lo sigue haciendo recurrente entonces mira, en los primeros mesecitos esto, cuando tengo un año esto, ah ojo la crema dental no puede ser con Flúor, flúor, no puede ser con flúor qué tal cosa Y siguió Mi hija es una de las que nunca ha tenido problemas Con el cepillado, nunca A mí me tocó, uno que era la pelea Con la mamá, que a no se de ¿eh? claro, claro. Pero se empieza a generar esa Cultura desde pequeño Como tal, eso, esa estrategia Ahí es claro. donde uno, pero que tiene que tener Segmentación, propuesta de valor Y generar contenido a ese Entonces cuando usted le pregunta a una clínica ¿Cuál es su cliente? Y le dicen todos No, usted llama mal Venga, es que yo le estoy pagando a alguien para que me haga esto. Ese alguien lo primero que le preguntó es cuál es el perfil o cuál es su segmentación de cliente. No, él nunca hicieron algún ejercicio. de No, ahí estás perdiendo la plata. Ahí la estás perdiendo. Entonces, ¿Qué es esto de marketing digital? Marketing digital es el mismo mercado como lo conocemos sí. tradicional, que pues, digamos lo tradicional era que se hiciera por propaganda de radio, sí. televisión, las campañas, la valla, sí. que usted el volante que te entregan y eso. Sí. Lo único es un canal, y el canal es digital. Ajá. Como hoy las redes sociales y como hay un público tan interesante en redes sociales, sí. muchas empresas han desarrollado estrategias para llegar a públicos por ahí. Ajá. Y lo bueno de estas herramientas es que te permite una trazabilidad de todos los datos. ¿Quién entró? ¿Si le dieron clic? ¿Dónde se fijó? ¿Cuánto tiempo estuvieron leyendo el, el artículo? Y eso es lo interesante del marketing digital, que no te están vendiendo humo. Entonces, por ejemplo, en años anteriores, cuando no existían estos canales, eh, las ventas crecían o bajaban, digamos que crecieron, ¿cierto? Y hicieron campañas de mercadeo pero usted nunca supo por cuál de esas campañas llegó ese, 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 ese cliente. Con marketing digital uno sí puede saber y uno sí puede decir, si yo invierto un peso, ¿cuánto me va a devolver? Uh -huh. Y eso es calculado. Y uno ya sabe cómo diseñar los embudos y toda la cosa. Entonces, ahí es muy fácil uno tomar decisión y ahí sí decir, venga, si yo te invierto mil pesos a esta campaña, ¿cuánto me está devolviendo? Uh -huh. Y eso es calculable, eso es lo interesante del marketing digital. Uh -huh. Uno, que está masificando, llegándole a muchos, y dos, que es medible. Entonces, uno, cuando va a contratar este tipo de servicios, tiene que saber ciertas cositas, cosas que no saben las clínicas. Entonces, por eso, cada mes pagan 350 mil, 600 mil, pero eso no se le ve reflejado en mayores surgen, clientes. En la... Sino que hay tantos like. Ah, no, es que yo no estoy pagando para que me den like, yo necesito es que ese prácticamente me esté pidiendo cita uh
0: -huh.
3: o que me deje unos datos o que uh -huh. me deje algo para yo hacer telemercadeo o, o campañas de email marketing si lo tengo pues muy sofisticado el proceso sí. pero algo le tengo que sacar a esa persona un poquito más o que me diga mi necesidad es esta uh -huh. ah si tiene necesidad yo le tengo solución uh -huh. pero me tiene que dejar algo para yo claro. poder saber y seguir el proceso eso es lo que no se logra ver en este momento entonces yo creo que es más por temas de asesoría desconocimiento como tal, yo he tratado hasta donde, pero no, es difícil, difícil entrarles con el tema de decir, venga, si quieres revisemos, entrémonos con esa persona que estás pagando, revisemos, no, como que hasta ahí ya, ah, listo, no, listo, no nos damos sí. más la pela
1: Bueno,
2: no, se requiere una apertura y yo pienso Exacto. que aquí este es un primer paso eh, porque pues para las personas que nos escuchan, yo pienso que va a ser muy ilustrativo, pues como todo este no, primer que tema que, que que tomamos, que tocamos entonces te damos las gracias por habernos acompañado, por acá te esperamos en una próxima oportunidad para ampliar pues más un poquito estos temas
3: Doctora Cecilia, Doctora Cristi, encantado de acompañar esto me apasiona, ustedes pueden ver mi sonrisa en la cara, <risa> hablar de estos temas, para contar todo digamos eh, la trayectoria o el conocimiento, lo que hemos eh, aprendido del sector, yo también sigo aprendiendo, o sea esto y algo que sí, sí estoy convencido es que la transformación del sector se tiene que dar de la mano de todos los actores. Uh -huh. Y actores academia, los profesionales los pacientes es la única manera sí. que realmente le estemos aportando valor al mercado claro. eh, y con mi emprendimiento eso es lo que estoy buscando oh. por eso toco tantas puertas y puedo ir vendiendo ah, a, claro. a, a todos lados sí, muy y a todos nuestros oyentes no mil gracias también espero que les haya gustado eh, y por acá en otra invitación que me hagan con mucho gusto seguimos tratando los temas si sí,
1: yo diría que de pronto profundizar en esos retos que planteaste ahora y como ir dándoles a los muchachos que vamos ya, eh, que están prontos a egresar al mercado, como darles también un elemento diferenciador que empiecen a pensar en su proyecto de vida, más que, que pensar que me voy, dónde me voy a emplear, que esa es una angustia grande que ellos manifiestan, ¿yo qué voy a hacer? Excepto los que ya tienen, dijéramos, un, un respaldo económico, o tienen papás eh, que ya tienen sus consultorios, entonces ya van a llegar allí, pero que no sobra que tengan esas herramientas porque todos los días se necesita.
2: Sí señora, así es. Bueno,
1: mil gracias, los
2: esperamos en una próxima emisión. Les recordamos que este programa se transmite dos miércoles al mes a partir de las 8 de la mañana por CED Radio. Recuerden escuchar nuestras emisiones que están guardadas en radio.ces.edu.co de todo lo que hemos grabado a lo largo de este tiempo y también si tienen alguna inquietud pueden compartirnos a través de nuestras redes a través de Facebook nos buscan como CES Radio y en Twitter pueden seguir la cuenta arroba CES bajo radio nos escuchamos en otra emisión
0: Sonrisas para la salud, programa realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad CES. Este es el espacio en el cual conversaremos sobre la importancia de la promoción, prevención y educación en salud. Porque sin salud bucal, no hay salud integral. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web, radio.ces.edu.co